0: Xin chào các bạn thân giả, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình, ngày này năm ấy, các bạn hãy chọn riêng cho mình một góc thật yên tĩnh để cùng chúng mình khám phá những điều thú vị ngay sau đây nhé. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày 20 tháng 8 vừa qua, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã chính thức có mặt ở Nhật Bản để tham dự kỳ thế hội mùa hè Paralympic Tokyo 2020. Theo lịch từ hôm nay 21 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, các vận động viên của chúng ta sẽ bước vào tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu của nước chủ nhà. Sau đó đến tối ngày 24 tháng 8, lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020 sẽ chính thức được diễn ra. Ở kỳ đại hội thể thao dành cho người khuyết tật lần này, thể thao Việt Nam tham dự với 7 vận động viên tranh tài ở ba môn là cử tạ, điền kinh và bơi lội. Tham dự Thế Vận hội năm nay, chúng ta chỉ đặt mục tiêu thi đấu hết mình để có những kết quả tốt. Thế nhưng, với những vận động viên dày dặn kinh nghiệm như là Lê Văn Công ở môn cử tạng, người đã giành được huy chương vàng và phá kỷ lục Paralympic Rio 2016, thì chúng ta hoàn toàn có thể mong về những tấm huy chương ở kỳ đại hội năm nay. Trước đó, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu không thành công ở kỳ Olympic Tokyo. Thế nên, những hy vọng hiện tại sẽ được đặt lên vai của các vận động viên người khuyết tật. Hy vọng rằng tất cả sẽ thi đấu thật tốt để có thể đem về vinh quang cho Việt Nam ở đấu trường thể thao thế giới. Việt Nam, cố lên! Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 là ngày thứ 233 trong năm thay mặt cho ban biên tập chương trình chúng mình xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn có thật nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn trong cuộc sống mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn giống như những đóa hoa rực rỡ để ai nhìn vào cũng đều muốn nâng niu và trân quý chúc các bạn một ngày tuyệt vời tiếp theo đây sẽ là câu danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tặng các bạn cùng nghe xem đó là gì nhé Hãy luôn xuất phát từ chính bản để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và chỉ đứng thứ hai. Các bạn thân mến, khi thấy một ai đó tài năng và thành công, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ mong muốn được uh, giống như họ. Ta luôn muốn được hát hay như Sơn Tùng MTP, muốn giàu có như bác Phạm Nhật Vượng hay muốn tài năng giống như cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Rõ ràng tài năng, giỏi giang và có điều kiện, ai cũng muốn chứ? Nhưng muốn thành công thì hãy tìm cách thành công từ những gì mình đang có và thành công theo cách của mình. Chứ đừng cố gắng làm giống như một ai đó để được thành công giống như họ. Sự thành công của mỗi người là khác nhau, nó không được tính bằng việc chúng ta làm ra bao nhiêu tiền và sở hữu nhiều tài sản bao nhiêu. Đối với mình, thành công là việc mình đạt được những gì, những mục tiêu và định hướng mà mình đặt ra là luôn cảm thấy bản thân mình có giá trị khi làm được những điều mà mình cảm thấy mình nên làm là khiến cho những người xung quanh mình luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Nếu như chúng ta bắt chước những người thành công trước đó để chạy theo và đạt được thành công giống như họ thì khi chúng ta chạm đến được vạch đích của thành công đó, họ đã bỏ lại chúng ta và hướng đến vạch đích tiếp theo rồi do đó mà chúng ta mãi mãi không thể là người đứng đầu được. Vậy nên, đừng cố gắng chạy theo người khác, mà hãy dành thời gian đầu tư vào bản thân, cố gắng và khiến cho bản thân mình trở thành số 1, chứ đừng là cái bóng của một ai khác, các bạn nhé. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là những sự kiện nổi bật của ngày 21 tháng 8 này trong quá khứ, thông qua phần dẫn dắt của hai MC đáng yêu của chúng mình.
1: Dạ và Khánh Hà xin chào các thính giả đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy.
2: Xin chào các bạn thính giả.
1: Này sau Hà lại nhìn mặt như buồn thế nhở? <cười> Trông cứ như là mất sổ gạo đấy.
2: Hôm nay trời nhẹ lên cao, Hà buồn không hiểu vì sao Hà buồn. Đầy
1: xù buồn nghe mênh
2: mang mênh mang. Này hát linh tinh cái gì đấy
1: Ừ ờ, thì nghe thấy bảo buồn tự Dương Đạt lại nghĩ ra bài hát đấy.
2: Buồn thật đừng có mà đùa nữa đi.
1: Con gái khó hiểu thật đấy, thế giờ làm thế nào để mà Hà có thể vui và có cảm hứng dẫn chương trình cùng Đạt đây?
2: Ừ, thế hát nốt cái bài vừa nãy đi vậy, Đạt hát cho Hà nghe đi, một ừ. bài vui vui là vậy Làm
1: Hà vui khó thật đấy, nếu bắt Đạt hát thì Đạt chỉ biết hát lời du buồn kia thôi.
2: À, cảm ơn cô Đạt nhá. và chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày này năm ấy của chúng ta, ngày 21 tháng 8, ngày thứ 233 trong năm thôi nào.
1: Thông tin đầu tiên cũng là sự kiện trong nước duy nhất của ngày hôm nay. Đó là ngày 21 tháng 8 năm 1993 là ngày mất của ông Trần Hữu Dực. Ông từng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Trần Hữu Dực sinh ngày 15 tháng 1 năm 1910 tại Làng Dương Lệ Đông, Tổng Gia An, nay là xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Câu nói nổi tiếng của ông là của cải như không khí, cảnh vật như thần tiên, con người như Thánh Hiền mới xây dựng được lý tưởng Cộng sản. Ông được trao tặng danh hiệu Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương sao vàng. Tháng 6 năm 2010, một phố ở khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội được mang tên Trần Hữu Dực. Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện
1: tiêu biểu trên thế giới. Ngày 21 tháng 8 năm 1911, bức họa Mona Lisa nổi tiếng của hạ sĩ Leonardo da Vinci đã bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre tại Paris bởi tên trộm Vincenzo Perugia, cựu nhân viên bảo tàng. Vụ ăn trộm đã gây chấn động toàn thế giới. Mãi đến 2 năm sau, bức họa mới được tìm thấy. Những bí ẩn đằng sau vụ trộm lịch sử cho đến nay thì vẫn là một đề tài được nhắc đến mỗi khi giới thiệu về bức họa Mona Lisa.
2: Ban đầu thì cảnh sát đưa ra giả thiết là kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng từ tối hôm trước, ngay sau khi đóng cửa. Tuy nhiên, Perugia sau khi bị bắt đã khai rằng hắn đột nhập vào Louvre rất đơn giản bằng cách mặc áo khoác trắng. Đóng giả làm nhân viên bảo tàng. Sau khi vào bảo tàng, Perugia rất thoải mái đi khắp nơi trong bộ dạng nhân viên. Khi đến phòng bảo quản tranh Mona Lisa, hắn giả vờ làm công việc tại đó. Chờ người khác ra ngoài hết thì hắn nhào đến lấy bức tranh khỏi móc. Tiến đến cầu thang gần nhất, tháo khung, cuộn tranh vào áo khoác rồi đi ra ngoài. Thời đó chưa có nhiều thiết bị bảo vệ hiện đại như bây giờ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đặt nghi vấn về lời khai này. Thời gian quá ít để Perugia có thể vừa lấy tranh, vừa tháo khung rồi lại bọc tranh trong áo khoác rồi đi ra ngoài, rất có thể đã có nghi phạm thứ hai tham gia vào vụ trộm lịch sử này. Mặc dù vậy, tất cả đều chỉ là giả thiết sau này. Thời điểm năm 1911, không ai phát hiện ra hành tung của Perugia mãi sau đó 2 năm.
1: Năm 1913, Perugia quay về Italy sau khi lấy các bức tranh, hắn giấu trong một thân cây và sau đó khi mọi chuyện lắng xuống, hắn tiếp tục mang bức tranh quý về Italy để tránh tai mắt của cảnh sát Pháp. Khi đến Florence Hắn liên lạc với một nhà siêu tập tranh nổi tiếng là Alfredo Rozi. Perugia giải thích với Rozi rằng hắn ăn cắp Mona Lisa vì muốn bức tranh trở về với quê hương thật sự. Hành động này hoàn toàn là vì tình yêu nước. Khi nhìn thấy bức họa Mona Lisa, Rozi khẳng định đây là hàng thật. Quá choáng váng, Rozi đã thuyết phục Perugia để bức tranh lại xưởng của mình. Không một chút nghi ngờ, Perugia cũng làm theo yêu cầu. Roji báo cảnh sát, Perugia bị bắt ngay sau đó. Tuy nhiên do không đủ chứng cứ buộc tội nên sau 7 tháng tạm giam, Perugia đã được thả.
2: Sau khi được trả tại bảo tàng Louvre, bức họa Mona Lisa càng nổi tiếng hơn bao giờ hết Thậm chí là có thể coi là tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ Khi bị đánh cắp, bức ảnh Mona Lisa tràn ngập khắp các trang báo trên toàn thế giới Người người hàng ngày đều nhìn thấy nụ cười bí ẩn trên bức tranh Họ đặt câu hỏi, họ nghiên cứu nụ cười đó Có thể, Perugia là nguyên nhân chính khiến bức tranh nổi tiếng nhanh chóng Động cơ thực sự của Perugia đến nay thì vẫn không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn là thời thế đã thay đổi. Hiện giờ thì Mona Lisa đã được bảo vệ bên trong lớp kính chống đạn, được trang bị các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
1: Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuyển sang những thông tin tiếp theo. Ngày 21 tháng 8 năm 1988 là ngày sinh của Robert Lewandowski, cầu thủ bóng đá người Ba Lan, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Bayern Munich của Đức tại giải Bundesliga và đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan năm 2010. Anh Sang Đức khoác áo Borussia Dortmund và cùng đội bóng này có được hai danh hiệu vô địch Bundesliga liên tiếp. Mùa hè năm 2014, anh trở thành cầu thủ của Bayern Munich. Tại đội tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9 năm 2008 và từng cùng Ba Lan tham dự hai giải đấu lớn, đó là Euro 2012 và Euro 2016. Anh hiện là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội tuyển nước này.
2: Anh cũng ghi cho mình những kỷ lục rất là ấn tượng. Đó là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga vào sân từ ghế dự bị ghi được 5 bàn trong một trận đấu, từ phút thứ 51 đến phút thứ 60. Hat-trick nhanh nhất 5 phút, 4 bàn và 5 bàn nhanh nhất trong lịch sử Bundesliga. Cầu thủ nước ngoài đạt đến cột mốc 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử của Bundesliga. Và thông tin
1: quốc tế vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình ngày này năm ấy của chúng ta hôm nay.
2: Khánh Hà và Quốc Đà xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn thính giả trong những chương trình tiếp theo.
1: Xin chào